0: Ciao ragazzi, il titolo del podcast è abbastanza eloquente. Il mondo pizza è malato in alcune dinamiche che coinvolgono pizzerie e pizzaioli, ma anche siti e blog di informazione. Oggi cercherò di approfondire questi aspetti facendo nomi e cognomi quando possibile, altrimenti parlando in maniera generale. Chi mi conosce sa che sono napoletano, ho un tatuaggio di Napoli e la porto sempre con me più di una cartolina. Perché questa premessa lo scoprirete, lo capirete durante il corso del podcast. E in generale, sono più che vent'anni che scrivo online su testate giornalistiche, blog, cose personali e anche qualche rivista cartacea. Ho vissuto un po' tutto il cambiamento dell'informazione online, quando era di nicchia fino a che ha preso il testimone dalle riviste cartacee, soprattutto in alcuni argomenti, con tutte le dinamiche annesse, i cambiamenti l'arrivo dei social network più famosi è ancora oggi molto radicati una evoluzione interessante per me che sono di base nativo digitale appassionato di tecnologia e ho potuto scrivere appunto di videogiochi, anime, fumetti cinema, tecnologia stessa fino al cibo e grazie a questo ho potuto viaggiare tantissimo in Asia, in Giappone quindi in Brasile, Sud America Stati Uniti, Europa tutta Italia, questa cosa mi ha permesso di vedere tante cose differenti e aprire la mente perché per quanto mi riguarda viaggiare è una delle maniere migliori per modificare i propri orizzonti o capire comunque quello che c'è attorno al proprio orticello e quando ehm, si vedevano un po' tutte queste dinamiche no? Eh, cambiava il mondo dell'informazione eh, si recensiva un prodotto mi arrivava il nuovo iPhone e lo recensivo il nuovo videogioco e lo recensivo l'idea era dare dei consigli per gli acquisti alle persone chiaramente, dare un giudizio negativo o positivo che sia e poi discuterne online, perché quello che abbiamo sempre fatto, eh, la mia generazione e tutti i miei colleghi, è quello di metterci la faccia, metterci la firma, avere un rapporto diretto con il lettore, interagire sotto forma di messaggistica, di video o dal vivo e avere quindi un, un rapporto molto genuino nel quale la persona si fidava o meno di te, ma sapeva chi eri. Se Antonio Fuscito mi stai sulle palle oppure concordo col tuo giudizio, mi taro e altro. Questo rapporto l'ho portato sempre avanti nel corso del tempo fino a oggi. E quando c'erano scaramucce e discussioni, queste avvenivano sempre con il consumatore finale. Eh, Quindi sui forum, su ICQ, Mirk e poi sulle social network e così via. Ma erano sempre scaramucce o discussioni che avvenivano tra noi e il consumatore finale o tra le altre cose tra proprio le persone lettori che si divertivano magari facendosi scudo anche di un monitor di una tastiera o altro per litigare e magari poi dal vivo invece fare pace raramente dinamiche litigi o altro accadevano sono accadute eh, All'interno del settore, tra i colleghi giornalisti, tra i colleghi scrittori, eh, tra gli appassionati, i blogger o altro che magari parlavano dello smartphone, oppure del videogioco, oppure del film visto al cinema. Ogni tanto sì, qualche scaramuccia sul decretare chi era il più forte, no? Siamo il primo rivista in Italia per accessi, siamo la seconda, abbiamo avuto questa esclusiva, questa intervista esclusiva a Cristiano Ronaldo, questo press tour fantastico in Brasile, solo noi per quanto riguarda la stampa italiana. Ma finiva lì, era uno sfottone, non c'era questo costante, costante litigio chiacchiericcio, sottotraccia, cose non dette, anonimati e altro, che invece purtroppo, e eh, arrivo all'argomento, caratterizza, caratterizza il mondo pizza. Ma in realtà partirei dai pizzaioli e dalla pizzeria, con un episodio che mi ha colpito, tra virgolette, in prima persona. Qualche giorno fa ho chiesto a un bel po' di pizzaioli campani di mandarmi un video veloce, nel quale parlavano, stavano zitti, guardavano in telecamera, facevano il loro lavoro, per celebrare assieme la ripartenza della pizza a domicilio anche in Campania, dopo l'ordinanza di De Luca. Una maniera per festeggiare questo momento, per darci supporto e per far passare un messaggio positivo. Mi ho contattato una trentina di quelli che conoscevo, un minimo che avevo contatti di qualche genere, eh, di estrazione differente, pizzerie differenti, con eh, l'utilizzo di ingredienti differenti e anche magari credo differente mi hanno risposto quasi tutti abbiamo creato su garage pizza questo montaggio con l'hashtag io sono in pizzeria che è andato molto bene ha fatto diverse visualizzazioni ma al di là di questo l'idea era di condividere un messaggio positivo senza bandiere ebbene ho provato a condividere questo video due volte nel gruppo la piccola napoli che è un gruppo collegato a un'associazione che promuove l'arte bianca e non soltanto un gruppo come c'è scritto sul sito ufficiale, pubblico per tutti, aperto, che vuole celebrare questo mondo e vuole farlo elevare. Un gruppo che evidentemente, come tutte le associazioni, e purtroppo lo dico, è governato un po' da politica intesa come idee differenti. Se non hai quelle dif- idee non va bene. Infatti il video è stato cancellato due volte. Alla mia richiesta di spiegazioni mi state detto evidentemente non è gradito una cosa che non ha senso un video di celebrazione senza bandiere senza nulla e allora ho provato un po' a immaginare le motivazioni da un lato potrebbe darsi che c'è qualche pizzaiolo non ben visto in quel gruppo in quel gruppo di 45.000 passa persone dall'altro gran parte lì dentro sta portando avanti una campagna contro lo Stato eh, per non riaprire perché le condizioni sono sfavorevoli, a livello economico si soffre e gli aiuti ad oggi statali vengono definiti non sufficienti. Fatto sta che il video è stato cancellato due volte, ci ho rinunciato, ma ci sono rimasto molto male per quello che rappresenta probabilmente una goccia un apice di un sistema che purtroppo funziona male nel mondo pizza. Non ho mai visto tanta credine tra i pizzaioli, tante parole non dette, tante squadre e non si sa per cosa. Se tu utilizzi l'ingrediente A, sei nemico di chi utilizza l'ingrediente B. Se utilizzi l'ingrediente C, non puoi partecipare agli eventi dell'ingrediente D. E se sei appunto un pizzaiolo che segue, che ha scelto questi prodotti, per comodità, per prezzo, per qualità, quello che è, c'è poi questa credine, c'è cioè questo scontro che talvolta avviene alla luce di tutti online e a certe volte anche abbastanza ridicolo. Spesso e volentieri accade sotto traccia con messaggi su WhatsApp, querele, bla bla bla, robe veramente fuori di testa per un settore, quello della pizza, che in realtà propone ha spazio per tutti, a meno che due pizzerie non sono nate a 20 metri di distanza e talvolta è successo, c'è spazio per tutti, ognuno può fare il proprio percorso, dovrebbe scegliere gli ingredienti sulla base della qualità e sul prodotto che vuole ottenere, e invece purtroppo si viene governati da dinamiche che niente hanno a che fare col prodotto finale, niente hanno a che fare con il cliente, che dovrebbe essere l'unica cosa che interessa, che dovrebbe interessare. E invece spesso e volentieri questi ingredienti diventano sponsor questi produttori diventano sponsor che hanno ingerenza sulle scelte e quasi quasi come se fossero dei soci aggiunti della pizzeria e questa cosa non ha senso perché uno appunto dovrebbe scegliere il prodotto in base alle proprie preferenze e a tutta una serie di dinamiche che possono comprendere il prezzo così come l'opportunità chiaro fa sempre piacere partecipare a un evento di uno sponsor, fa sempre piacere ricevere un trofeo, un premio, fa sempre piacere essere considerati. Però alla fine molti si dimenticano che quello che conta è il cliente che porta i soldi in pizzeria. E probabilmente questo periodo scelerato del Covid-19 farà venire tanti nodi al pettine, perché quelli che ce la fanno, quelli che ce la faranno, quelli che proveranno a farcela, dovranno contare soltanto sulle proprie finanze, soltanto sulle proprie gambe, e si renderanno conto quanto sono inutili le ingerenze degli sponsor, quante sono inutili le ingerenze di alcune testate giornalistiche, blog, affine quello che è, ma ne parlo più avanti, e andare avanti per la propria strada. In tal senso, tutta la discussione che si è avuta, ad esempio, su Sorbillo, è stata ridicola. Nel momento in cui Sorbillo, una cosa che fa bene ed essere sempre pubblico in quello che fa, non nascondere praticamente nulla, anche quando fa errori di comunicazione. Si può disquisire sugli errori di comunicazione, sul fare A, sul dire A e dopo dire B e poi dopo dire C, ma quello è un discorso di comunicazione dettato dal fatto anche che lui è sempre in prima persona, a postare, a fare, a farsi vedere e quindi commettere gli errori strategici. Ma quello che lo fa è genuino e fa ridere quando commette un errore, un presunto errore ed escono tutti quanti dalle fottute pareti per criticarlo Forse per invidia, forse no, ma comunque facendo casino e dimostrando pochezza morale. E ripeto, non sto difendendo Sorbillo, lo sto accusando, non mi interessa. A me piace magari vedere quello che succede, analizzarlo anche da un punto di vista della comunicazione, della scrittura, del giornalistico, no? Vedere quella quella parte lì, perché è quello che faccio da vent'anni a questa parte. Raccontare il mondo, raccontare le passioni e trasformarle fortunatamente in lavoro. E allora tante scaramucce, tanti pizzaioli che credono di, pot- di dover seguire cose dette altrui, che litigano con altri pizzaioli inutilmente, ci sono miliardi di episodi anche pubblici che hanno coinvolto pizzaioli, soprattutto campani, questo mi dispiace perché sono campano anch'io, ma forse per una maggiore concentrazione di pizzerie più piccoline, questa cosa si vede meno fuori dalla campagna, perché magari ci sono grossi gruppi imprenditoriali che pensano di far fatturato anziché perdere tempo su queste cose. E poi, non prendiamoci in giro, il mondo pizza è esploso soltanto negli ultimi anni, ed era il mestiere del pizzaiolo, la pizzeria, comunque un lavoro che non presupponeva una grande cultura generale, una grande istruzione. E badate bene, non sto facendo classismo, sto parlando di fatti. E di conseguenza, secondo me, quando poi si va online, quando si utilizzano i mezzi di comunicazione, quando si ha a che fare con i clienti o quando si ha a che fare con una crisi, andrebbe gestita da persone che lo sanno fare, non far scorreggiare la bocca su ogni cosa che succede e poi pentirsene oppure fare ancora più casino. Non ce n'è bisogno, perché ognuno ha il suo. Io non sono un pizzaiolo, non sono capace di fare la pizza. Ho fatto due corsi da pizzaiolo per capirne un po' di più quando vado a scriverne di pizza. E ne mangio a migliaia per cercare di avere un piccolo, una piccola esperienza. Però mai mi permetterei di dire cose legate puramente alla pizza, o anche alla gestione aziendale di una pizzeria, perché non sono un imprenditore di istruzione, o una piccola start-up che fa ben altro. E vorrei che fosse al contrario uguale. L'ha detto anche, ad esempio, Alessandro Condurro in un post dicendo che spesso e volentieri anche piccoli pizzaioli in erba o piccoli camerieri che prima pretendevano cifre astronomiche adesso stanno tornando con la coda tra le gambe perché purtroppo questo periodo è un casino e sta andando a investire mentalmente, economicamente un po' tutti quanti, compreso il sottoscritto. E quindi bisogna imboccarsi le maniche e parlare di meno e fare più fatti. E allora questo sarebbe bello nel mondo della pizza e la pizzeria, mettere i ruoli al loro posto, muoversi di concerto, capire che il successo degli altri non deve essere l'invidia propria, andare per la propria strada. Non bisogna essere amico di tutti perché questa è una cavolata altrove, ma non bisogna litigare costantemente, soprattutto farlo in privato, il telefono senza fili, vi arrivano informazioni, voi la cambiate, ancora cambiate e si crea un casino peggio di un posto al sole, una cosa che non ho mai visto così esacerbata nel mondo della tecnologia, dei videogiochi, dei fumetti, del cinema, dell'intrattenimento in generale. Forse perché sono mondi un po' più internazionali, tendenzialmente nella gastronomia e soprattutto nella pizza l'epicentro è l'Italia, mentre magari sui videogiochi e tecnologia il centro può essere gli Stati Uniti, può essere l'India, può essere il Giappone, l'Asia, tutta e di conseguenza c'è una cultura più internazionale. Qui invece si fa casino, piace fare bordello a tutti quanti anche perché appunto dietro l'angolo abbiamo il top del pizzaiolo, il top dello chef il top della ristorazione e quindi parliamo tutti quanti la stessa lingua è più semplice forse far casino però è un peccato perché ripeto i sponsor non smuovono così tanto davvero le pizzerie così come i giornalisti, i scrittori, i blogger gli influencer, tutti hanno un ruolo importante ma ognuno dovrebbe avere il suo ruolo e i ristoratori, i pizzaioli, gli scrittori, i blogger dovrebbero avere questa finestra chiara questa configurazione chiara senza erigersi a paladini di qualcosa che non ha senso perché nessuno è paladino di niente e ognuno ha il suo ruolo infatti andando sul lato della comunicazione vi racconto un paio di ancora di cose personali facendo nomi e cognomi ma anche col fatto che Il ruolo di chi scrive, chi racconta questo mondo è un ruolo importante, non importante, che smuove persone o non altro, è tutto quanto poco verificabile, ma sicuramente va fatto sempre con un'analisi realista, realistica di quello che succede. Ho sentito parlare di blogger, eh, blog, scrittori più o meno conosciuti che promettono alla luna e ti faccio diventare come X, come Y, come Z, eh, ma questa cosa non succederà mai, ma è proprio ridicola, perché uno dovrebbe comunque mantenere un certo distacco dall'altro lato della barricata. Si possono creare conoscenze, amicizie, anche se difficilmente forti, Questo ci sta a furia di raccontare un mondo, vedere persone, è normale. Io sono amico anche di tanti sviluppatori famosi di videogiochi anche all'estero, è normale. Però poi finisce lì, i ruoli vanno rispettati e il ruolo di quelli che fanno, scrivono, secondo me deve essere di supporto al mondo pizza e di critica. Personalmente ho imbracciato la maniera di fare, di raccontare questo mondo da sempre, nell'esaltare le eccellenze, raccontare le cose interessanti, criticare quando c'è da farlo, soprattutto quando si è grande in vista, ma tendenzialmente passare il 90% del tempo ad esaltare le belle cose e ignorare le cose brutte. Se io ho creato il Pizza Advisor, che è ancora tutto molto in evoluzione, è inserire quelle pizzerie provate in prima persona o da un ristretto numero di colleghi con faccia e con firma che hanno una pizza, che offrono una pizza buona. Se ci sono tante pizzerie che offrono una pizza pessima, semplicemente non ne parlo. Poi è chiaro, c'è la pizza di cracco, fa notizia, la vado a provare e se non è nelle mie grazie, non è nelle mie, nei miei gusti, ne, ne, ne parlo in maniera rispettosa, ma critica. Quello sì, ma in generale non perdo tempo chi, con chi non merita proprio nemmeno una menzione da questo punto di vista. E invece ci sono blog, siti che hanno linee editoriali completamente sballate, basate sull'umore personale, oppure sono un ufficio stampa per i propri sponsor e adesso arrivo anche sul lato sponsor e quindi trascurano migliaia di notizie ma sovraespongono il loro blog, il loro sito, quello che è alle notizie legate ai propri sponsor, diventando una sorta quasi di ufficio stampa di regime che è veramente fastidioso perché non fa un buon lavoro per il mondo pizza non ha senso, è un mondo eh, è un tipo di fare informazione lacunoso dannoso, distruttivo che non porta a niente basato sugli umori e mh, qual è il valore aggiunto? farsi due soldini con gli sponsor aggraziarsi una parte del settore della gastronomia perché questo discorso può essere tranquillamente esteso al mondo tutto della enogastronomia perché? non ha senso senza contare poi quella parte distruttiva discreditare il lavoro altrui Quando ognuno potrebbe fare il proprio percorso, ognuno ha le sue idee, poi c'è una sovrapposizione chiaramente di eh, argomenti oppure degli sponsor, quello che è. Ma c'è spazio per tutti e questa cosa l'ho imparata da 20 anni a questa parte. La forza delle idee talvolta va a sopperire quella dei mezzi a disposizione. O comunque un'offerta variegata permette a tutti quanti di ottenerne un beneficio. E la cosa figa è che poi molti si dimenticano, ma bisogna parlare alle persone, ai lettori, non al dietro le quinte che è fatto da poche centinaia di persone talvolta anche molto arrabbiate, chissà per quale motivo. Allora bisogna essere costruttivi anziché distruttivi. A tal proposito, riprendo una, una famosa situazione che è successa lo scorso anno verso luglio e che trovate linkata in descrizione, una discussione avuta con Giustino Catalano e Luciano Pignataro. In realtà ve la racconto brevemente perché è sempre importante fissare le cose e non dimenticarsi di quello che accade pubblicamente ed è sotto gli occhi di tutti una discussione che nasce sulla bacheca di Giustino Catalano uno fe, uno, una critica pesante a dissapore per un articolo che subito si manifesta e si traduce una critica a tutto il sito un sito fatto di incompetenti qualche allusione diffamatoria anche al fatto di un articolo legato ai forni che potesse essere una marchetta e l'arrivo di Pignataro che ci mette del carico dicendo che dissapore lavora con le multinazionali che promuove detersivi che se le figure di cacca fossero eh, diciamo una fedina penale avrebbe dovuto chiudere dieci anni fa bla 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 bla. Dopo aver letto questo posto pubblico sono intervenuto spiegando un po' di cose a Giustino che un articolo, la critica di si può sempre fare ma non diventa la linea editoriale di tutto il sito che magari aveva letto male alcuni passaggi e che di sapore non faceva 300.000. Letture ma ne fa diversi milioni molto più di 10 milioni ed è di gran lunga tra i siti più seguiti in Italia a Luciano ho spiegato che i detersivi sono semplicemente pubblicità che escono su un circuito banner che esiste, che esiste da sempre e che in realtà anche sul suo blog c'è e che magari se qualcuno ha cercato un detersivo su Google potrebbe apparirgli anche su Luciano Pignataro Wine blog eh, la pubblicità dei detersivi perché è contestuale basata sui cookie che di sapore lavora con le multinazionali, ma anche con i siti piccoli, con i brand artigianali piccoli, così come tutti quanti, perché San Pellegrino è una multinazionale, visto che ha vari sede in giro per il mondo e lavora anche con tanti partner multinazionali. Quindi ho cercato in questa discussione di smentire un po' di cose, sorprendendomi da un astio incredibile, mal nascosto, mal celato da entrambi. Fatto sta che poi sono partite le offese, il fatto che non sapessero che fossi napoletano e quindi sono stato additato di essere anti-napoletano quando chi mi conosce sa che io <ride> sono stratifoso, sono stato vicepresidente del Club Napoli Internet, il primo, club, eh, primo eh, internet club in Italia, stiamo parlando nel 1995-96. Eh, offese varie, tentativi così e così, fino a quando eh, mi hanno chiesto anche di dimettermi da me stesso mi ha fatto molto ridere, uh, e quindi uh, fino a che poi, col continuare delle mie comunque, risposte, potete leggerle pacatissime e anche argomentate, è stato cancellato tutto. Peccato che io, conoscendo le dinamiche di internet, ho fatto screenshot della discussione, quindi l'ho riproposta sulla mia bacheca, infatti trovate il link della mia bacheca, dove potete leggere, dalla A alla Z, tutto quello che è successo. Questa cosa è per dirvi che si predica bene e si razzola male. Io tutte le critiche che ho fatto le ho fatte pubblicamente, argomentando e senza mai offendere, e invece vedo che attorno a me c'è tanta distruzione, tanta volontà di screditare il prossimo anche in privato, perché si è parlato ad esempio di di pizza, della difficoltà di fare un di pizza a caserta, perché il mio sponsor di farina, Molino Denti, non era lo sponsor o comunque il prodotto utilizzato da tante pizzerie premiate ecco anche lì alla luce del sole proprio 2 più 2, ho smentito con i fatti perché il di pizza che è praticamente la mia premiazione della selezione di pizzerie che faccio in alcune città verona salerno milano eh, caserta e così via scelgo le pizzerie dopo averle provate insieme ad alcuni colleghi facciamo una sezione con tutti allo stesso livello, no classifiche, e poi chiediamo a una di queste pizzerie di ospitare l'evento. Ebbene, di Pizza Casetta si è fatto da Emanuele Mariano a Lusciano, Emanuele Marigliano che usa da sempre farina caputo, il mio sponsor Farina Denti dell'anno scorso, tra altre cose perché adesso non è il mio sponsor, è il sponsor poi mio del sito, che paga per avere visibilità. E quindi ho dimostrato con i fatti che in realtà Sponsor illuminati, una gestione corretta della sponsorship permette comunque di lavorare su tutto e parlare di tutto il settore, non è che siccome ho lo sponsor eh, molino denti devo parlare soltanto delle pizze dei denti, anzi, perché magari lo sponsor se è intelligente, se lavora bene, ne approfitta per avere contatti, per avere visibilità, di sposarsi al marchio che reputa positivo, è quello che succede perché la gestione degli sponsor funziona così. Nessuno campa d'aria, ragazzi. Se noi diamo con dei siti, con dei social, un'informazione gratuita, oppure andiamo a provare pizzerie, o testiamo forni o altro, eh, come facciamo a guadagnarci? O in maniera illegale, prendendo soldi mazzetta a destra e a sinistra, ma per fortuna questa cosa è fuori discussione, oppure si fanno sponsorship con marchi che vanno dichiarate, nelle quali i rapporti di forza sono ben chiari. Io faccio il mio lavoro, tu fai il tuo. Il mio giudizio non sarà mai influenzato dallo sponsor. La mia scelta non sarà mai influenzata dai sponsor. Dichiarerò sempre nell'articolo, nel post, che questa si tratta di una partnership pubblicitaria e vivo tranquillo anche perché il servizio gratuito si campa con la pubblicità. Altrimenti come si campa? Sei figlio di papà, fai le cose illegali. Come fai a fare altrimenti a lavorare online senza avere gli sponsor? L'importante, anche quando si fa una classifica o altro, che sia tutto dichiarato, tutto alla luce del sole, tutto con le facce, tutto con le firme. Questo è il mio punto di vista, ma che ho sempre applicato fin dai tempi di Multiplayer.it, dove il fatturato di Multiplayer.it, vi dico questa cosa per chi non lo sapesse, era di diversi milioni di euro all'anno di pubblicità. Recensivi FIFA, avevi il banner di Electronic Arts, ma FIFA magari prendeva 7 su 10 tranquillamente, perché c'era il reparto commerciale, e la redazione e anche quando queste due interagivano ognuno aveva ben chiari i propri scopi quindi si è dimostrato negli anni con la credibilità mia di tanti colleghi che anche quando girano milioni di euro non a noi ma a tutta l'azienda che avevamo lo stipendio fisso normalissimo si può gestire tutto e la stessa cosa dovrebbe accadere nel mondo del food ma talvolta questa cosa non succede perché i sponsor come i pizzaioli fanno casino perché le persone non dichiarano quello che fanno mascherano articoli o altro e invece sono palesemente delle marchetto sono palesemente dei favori legati agli sponsor questa cosa è sbagliata perché non c'è niente di male di dire questo è un articolo scritto in collaborazione con x con y questo c'è lo sponsor questo qua qual è il problema È una questione di fiducia con i propri lettori, che dovrebbe esserci tutta. Poi ripeto l'ennesima volta, ognuno sulla sua strada. Anche perché è bella la condivisione. Vi faccio un altro esempio che è slegato da tutto quello che ho detto fino adesso. Io quando faccio il mio cognome, esempio specifico, altrimenti parlo in maniera generica secondo le mie percezioni o perché non ho voglia di citare cose specifiche, perché se se no si genera un casino inutile e poi diamo spazio a chi lavora soltanto di sbruffonaggine o chiacchiere querele o altro detto questo un'altra cosa figa per esempio che ho fatto ultimamente eh, perché cerco di parlare anche di esempi personali è il the great pizza talk assieme a luciana squadrilli di pizza on the road autrice della città della pizza e tante altre cose e giuseppe ad angelo <ride> così avendo in giro con quella puntato di pizza dixit che spesso e volentieri racconta il mondo delle pizzerie napoletane fuori dall'italia un, un appuntamento è stato una domenica tante chiacchierate con tantissimi ospiti uh, Luca Iaccarino, Luigi Cremona, Tommaso Esposito di Food Club e poi identità golose e poi puoc e poi influencer, blogger è stata fantastica ci siamo confrontati su tantissimi temi ognuno con visioni differenti ma nel rispetto degli altri per una chiacchierata davvero apolide quasi no senza patria senza senza veramente bandiere indovinate chi è che non ha partecipato tra i pochissimi che hanno rifiutato 50 top pizza che invece sarebbe stato un argomento interessante per discutere di classifiche sponsor e punti di vista differenti hanno declinato l'invito per concentrarsi sulle proprie cose a me è, è dispiaciuto perché per me è mancanza di confronto l'ennesima volta e rientriamo sempre nella discussione dello scorso anno siamo distruttivi anziché costruttivi ok ti faccio cagare non mi piaci non ti piaccio il mio modo di fare, ok, ma rispettalo, io vado per la mia spa- strada e spesso e volentieri faccio cose differenti dalle tue. Così, purtroppo, è poco interessante, mm, non è divertente, è un'occasione persa più che altra. E allora io vorrei che invece ci fosse più cooperazione, più rispetto, e tutte le realtà che sono nate ultimamente, Garage Pizza che in realtà è un... È un materializzarsi di quello che sto facendo e ho fatto su Dissapore per tanti anni, infatti Dissapore è il mio partner e sono senior editor, Garaspizza è un progetto completamente mio, ma entrambi condividono lo stesso editore che nessuno conosce perché anche lì c'è ignoranza, Netaddiction. addiction, datevi a vedere cosa fa net e quanta esperienza ha nel campo, in tutti i campi non soltanto della enogastronomia e, e full club e appunto pizza on the road pizza dixit tante realtà che poi fanno quello che devono fare eh, ognuna ha un business model differente ognuna va per la sua strada ma è bello anche condividere dei momenti confrontarsi perché io quando vi dico che per me gli ispettori anonimi non hanno senso che per me l'anonimato non ha senso preferisco metterci la faccia e la firma e farmi picchiare mediaticamente se qualcuno non è d'accordo con me ma perlomeno sa chi sono non è che non rispetto chi pensa invece nell'anonimato in Però è bello confrontarsi e spiegarsi sul perché per me è meglio così e per te è meglio così Se non ci sta confronto, se arrivano voci traverse, se arrivano eh, dialoghe chiacchierate non positive Allora non va bene Allora in questo mondo non cresce ed è un peccato perché, ripeto ci sono tante, anche tanti influencer, blogger, che talvolta influencer vengono, eh, come dire, sminuiti, quando c'è cioè l'esempio banale no? di Fedez, della Ferragni, o di Power nei videogiochi, che hanno dato una mano enorme nella raccolta fondi per gli ospedali durante questo periodo del Covid. Sono stati fantastici, sono stati dei veri e propri influencer che poi vendono prodotti, fanno accessi, hanno milioni di follower, centinaia di follower e fanno il loro lavoro, spesso vengono sminuiti anche nel cibo invece hanno la loro dignità chi lavora bene, non è che tutti sono bravi e tutti quanti vanno apprezzati però è bello contestualizzare anche quando dice a me Pino Mauro influencer, mi fa schifo non mi piace, argomento il perché se proprio devo parlarne, altrimenti vado per la mia strada, mi faccio i fatti miei e continuo con le mie idee che talvolta possono pestare gli altri i piedi ma anche in maniera involontaria o perché comunque nessuno nasce imparato e nessuno, in pochi si inventano idee rivoluzionarie eh, nel mondo dell'informazione, nella tecnologia o altro Cioè chiaro ragazzi, questo è un podcast che ho fatto per dire la mia, con estrema tranquillità mi vedete in faccia, non sto rosso rosso, sei un po' abbronzato ma non per l'incazzatura è un momento di critica comunque credo costruttiva, tornerò a continuare a fare quello che sto facendo sui miei canali eh, come ho sempre fatto. Ogni tanto ci sta però fare il punto, fare esempi precisi, non farli precisi quando non si ha la certezza o quando si vuole evitare uno scontro diretto, eh, però ecco era per capire, per dire il mio punto di vista su questa questo paio di situazioni, una vecchia sulla comunicazione, una nuova su questo video di celebrazione che è stato cancellato due volte. Purtroppo è così. Io spero e confido nelle persone, nei pizzaioli, nelle pizzerie, nei imprenditori, nei giornalisti, nei scrittori, nei blog, quello che sono, che lavorano in maniera genuina in tutto quello che fanno, senza prendere in giro i pizzaioli, parlando del mio mondo, senza prendere in giro i lettori, senza essere costruiti, ma sempre genuini. Poi ogni tanto si può collaborare altrimenti no, però bisogna sempre rispettarsi, lasciamo tutte queste questo catfight a un posto al sole, a, alle persone di bassa, di bassa statura morale, di quelli che veramente distruggono il prossimo anziché lavorare sulla propria persona, sulla propria testata, sul proprio orticello, nicchia o grande stadio, quello che è. Va bene ragazzi, se avete qualcosa da dire, scrivetelo in descrizione, trovate il link delle varie discussioni di cui ho parlato, ma capate in bocca, e al prossimo video.